0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag uh, iemand de gast waar mijn moeder een grote fan van is. Ik, ik ook zeker wel, maar mijn moeder zei vandaag: Oh, ik ben jaloers. Daphne dekkers. Ja, Hallo. Hoi. Uh, wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Ja, en uh, je hebt net corona
1: gehad. Ja, hoe was dat? Uh, ja, kort maar hevig eigenlijk. In het begin uh, dacht ik echt: poh, weet je, heel veel pijn in mijn lijf. En. Uh, um, ja, het is misschien een beetje een onsmakelijk verhaal... in een podcast over eten. Maar je loopt helemaal vol met snot. Tenminste, ik liep helemaal vol met snot. En, uh, maar dat was eigenlijk... was het allemaal redelijk snel uh, weer voorbij.
0: Nou, fijn. Heb je je smaak nog? Want dat is mijn grootste nachtmerrie.
1: Um, ik proef... Uh, denk ik voor de helft. En ik ruik oh. nog niks. Uh, maar ik ben bezig met zo'n uh, zo geurtraining. En uh, een vrienden van mij... Uh, die werken in het ziekenhuis... en die zeiden van nou, zo'n geurtraining... Dat, uh, dat werkt echt... Dus uh, ja, het effect ervan is voor iedereen zeg maar verschillend. Maar ik dacht, baat het niet, dan gaat het niet. Want ik ken best wel wat mensen die al een jaar niks ruiken. Of al maanden niks ruiken. En ik las ook zo'n. Echt wel een aangrijpend verhaal over zo'n chef-kok die dus niks meer ruikt. Of mensen die met wijn bezig zijn voor hun werk. Denk ik, nou, dat heb ik natuurlijk allemaal niet. Maar weet je, ik wil natuurlijk wel gewoon weer wat gaan ruiken. Dus ik zit nu aan van, die, van die stokjes te sniffen. Dus ja, vertel, hoe werkt dat? Nou, dat zijn dus vier geuren. Het is eucalyptus, citroen, een soort kruidnagelachtig iets en een soort bloemengeur. En dan moet je dus uh, s ochtends en s avonds... moet je daar uh, 15 seconden per stick aan ruiken... om uh, zeg maar dat, dat reukgeheugen weer uh, te triggeren. Dus dat dat... Uh... Nou, en, en um, ja, ik ruik dus niet veel op het moment. Dus ik haalde die stifte uit die doos... en mijn dochter die viel bij van de stoel achter. Ze zei, zo Het komt daar een sterke geur vanaf? Ik denk, oh, oké, okay, ik ruik echt helemaal niet. Toei. Dus ik ben het uh, nu een paar dagen aan het proberen. En vanochtend was ik echt helemaal blij. Ik denk, oh, eucalyptus. En dan zo'n heel klein, ik heb echt... Ik was, ja, een dansje waar gedaan. Waar je dan blij mee kan zijn. Ja. Dat, je, dat je denkt, oh, ik ruik gewoon een soort roodgeur... En uh, wat ik nog het minste ruik, uh, is, um, is de citroen. Op een of andere manier. Oh, gekke. Dus, uh, ja, dus ik proef ook het verschil niet uh, tussen uh, cola of spaarrood. Wauw. Dus dat is wel... Maar achterin, ja, achterin mijn mond...
0: Daar proef ik het wel of zo. Ja, ja, bij die grootste smaakpapillen. Daar zitten de grootste.
1: Ja, ja, ja. dus daar, daar proef ik het wel. Maar uh, wat, wat ik me wel echt weer opgevallen is, is dat. Um, hoezeer je reuk en je smaak met elkaar verbonden zijn. Hè? Want je denkt dat je alleen
0: maar proeft, maar volgens mij ruik je het vooral. Ja, dat is het. Nou ja, het, 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 het eten is heel zintuigelijk. Het is, ja. is, het is een mondgevoel. Dus als iets knappig is of glibberig en, ja. en het, is, het is heel veel geur. Uh, daar, ja, dat is Alom bekend. En volgens mij heb jij daar ook een column over geschreven, toch? Ik heb een column geschreven uh, een tijdje geleden...
1: over uh, de nostalgie van geuren en wat het, uh, wat het bij je oproept. Ja. En wat, wat zijn voor jou nostalgische geuren? De nostalgische geur is het eten van mijn moeder. Uh, daar, daar ging die column ook, uh, ook over. En uh, de geur van kerstmis bijvoorbeeld. Um, de geur van... Um, van als ik... In de winter de hond uitlaat en dan al die open haardgeuren in de lucht. Dus dat, de, 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 die koude geur van, de vries, van, van het vriezen. Ja. En dan de natte geur van de bomen. En dan de open haardgeur of de houtgeur. Dat, dat allemaal bij elkaar. Dat, ik weet niet, ik word er altijd helemaal. Weemoedig ja, van. Ja, ja, ja inderdaad. Ja.
0: <laughs> en als je dan hebt over het eten van je moeder. Uh, waar, ja, als, als, je, als je thuis kwam vroeger. En uh, waar, waar hoopte je op dat je zou gaan ruiken als je thuis kwam? Um, nou, de geur van thuis. De geur waar
1: ik mee opgegroeid ben. De geur van uh, mijn moeders kip. Mm -hmm. Mijn moeder is uh, van het slow cooking. En dan niet omdat het slow cooking is... maar omdat ze geen andere manier van koken heeft. Vroeger <laughs> deed iedereen gewoon naar slow cooking. Dus uh, mijn moeder die kan een kip echt nog de hele dag op hebben staan. En dan bedruipt ze hem met de jus en zo. En, uh, en ja... Alles wat daar dan bij gaat en ingaat. En de Timburgse zoerfles dat mijn moeder maakt. En dan de kruiden die daarin zitten. En al die geuren bij elkaar. En mijn moeder heeft een bepaalde manier van, van aardappelen bakken. <laughs> en dan ik herinner me gewoon, dan als ik dan uit de regen terugkwam... voor van, van van mijn beleving fietste ik altijd in de regen naar huis. <laughs> en als ik dan thuis kwam, dan... mijn moeders keuken, daar waren dan die aardappelen. En haar zelfgemaakte appelmoes, dat heeft een hele specifieke geur... En dan uh, dat souffle, en de kip. En eigenlijk al die dingen die mijn moeder maakt. En dan, als mijn moeder dan wel eens bij mij logeerde... dan kwam ik dan thuis uit de file en dan kwam ik de keuken binnen... en dan, oh, het ruikt hier gewoon naar thuis. Ja. Weet je, dat komt echt zo, poem, zo tussen je ogen komt dat binnen. Gewoon de geur van thuis. En de, ja, ik ben er altijd een beetje een, beetje, een beetje een weemoedig type, zeg maar... dat ik dan daar meteen... Van ja, dat herinneren we allemaal aan vroeger.
0: Nou ja, dat is ook het mooie van, van de relatie met je moeder: dat je ook al ben je zelf moeder, als je daarbij thuis mag komen, voel je heel geborgen en ja. weer even kind. Ja, hoe oud je ook bent. Zeker, want nog steeds, en mijn kinderen ook hoor, die.
1: Toen ze klein waren, proefden ze het verschil al, zeiden ze nou, dat koken voor jou. Dat, ja, oké. Okay. Maar als we bij oma zijn, en daar aten ze ook alles. Ja. Want mijn moeder die doet dan natuurlijk van die kleine uitgebakken spekjes... Uh, tussen, tussen de boontjes en dat soort dingen. En uh, dus dat, mijn kinderen die aten altijd veel meer bij mijn moeder dan natuurlijk, bij mij thuis. Want het heeft allemaal veel meer smaak. Maar ja, het heeft ook de hele dag staan pruttelen. Dus dat. Weet je, ik heb toch altijd uh, bij mijn moeder toch al binnen een half uurtje klaar zijn. Dat vind ik toch altijd zo'n soort van de max. Ja. Maar ja, mijn moeder die trekt er gewoon uren voor uit. Ja, en dat
0: verschil dat proef je gewoon. Je, je bent gewoon een onwijs carrièrevrouw. Je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, van modellenwerk tot presenteren. En, en nou, de laatste jaren aan het schrijven, echt heerlijk. Ik geniet ervan um, um, om het te lezen. Maar ik kan me voorstellen dat je. In de spits van je leven, met kinderen en werk en alles, dat je ook wel een beetje ondersteuning nodig had thuis. En deed je moeder dat ook?
1: Nee, mijn moeder die woont in Zuid-Limburg. Maar ja. die als, als zij kwam en eenmaal begon te koken, ja, dan vond ik altijd zo'n feest. Want het is precies wat je zegt. Weet je, je hebt toch dat thuisgevoel bij je moeder, dat, dat geborgen gevoel. En als je dan met een met een huilende baby in we, <laughs> We kennen het allemaal. En, een ja. en iedereen uh, vecht de snot aan je af. En dan is het gewoon heerlijk als je beneden komt... en je moeder staat in de pannen te roeren. Dat heeft, dat heeft echt iets heel, uh, iets heel bijzonders. Maar uh, ik heb, uh, um, toen de kinderen klein waren... ook altijd wel hulp in de huishouding uh, gehad. Want anders is het bijna niet te doen nee. om allebei te werken... en allebei buiten de deur te zijn. En, uh, dus maar, het, zeker het koken. Dat, dat, dat heb ik altijd wel uh, moeten stroomlijnen. Hoor. Ik vind echt het echt... Ik vind koken aan zich is niet mijn allergrootste hobby... maar waar ik echt een hekel aan heb, is boodschappen doen. Ja. Weet je, dat, dat sleppen door de supermarkt en alles bij elkaar ja. zoeken. Dus daarom vond ik die maaltijddoos altijd zo lekker. Ja, ja. Dat daar alle verse ingrediënten uh, al gewoon in zitten. Ja. Want dan... Uh, ja, en ik ben ook een beetje receptenblind. Receptenblind? Ja, echt, 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 jongen, dat recepten en ik, het is gewoon geen goed huwelijk. Weet je, ik ben... Ik ben heel ongeduldig. Ik weet niet wat het is, maar dan ben ik het aan het lezen. Ja. En dan staat er. Giet het af. En dan klok. Dan heb ik het al <laughs> afgegaan. En bewaar. Het vocht. Het, oh, maar dat hebben we allemaal weggekiept En dan denk ik, lees nou eerst even dat hele recept. Maar ik moet recepten ook altijd drie keer lezen. En, uh, ja, en ik, een van de, van de allerstomste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik uh, denk een jaar of tien, of vijftien geleden. Maar mijn moeder heeft het nog steeds over. Dan heb ik mijn moeder gebeld. Ik zeg, joh, ik zit hier een recept te doen. En er staat uh, 1-EL. Ik zeg, maar L. L is toch een lengtemaat? Wat, wat is L? mijn dus moeder zegt, nou ja, dit is gewoon, je wordt onterfd. Dit kan gewoon niet. Een eetlepel, Daphne, een eetlepel. Oh, sorry. Oké, okay, doei. Ja, ik heb ook wel eens van mijn zoon een foto gekregen. Was ik niet thuis, kreeg ik een foto. Van een knoflook en een ui. Toen was hij, wat oud was, hij 12 of zo. En hij ging zelf wat maken. Hij zei, welke van deze twee... Is een ui.
0: Ja, ja. Oh, mijn opvoeding is echt helemaal mislukt. Maar ik heb dat maar, zelfs met mijn kinderen. Ach, dat kan niet. Ja, nee, nee, mijn zoon die, uh, dat, ik, ik, ben natuurlijk naastig op zoek naar een culinaire uh, ontwikkeling in mijn kinderen. Een gen, een, ja. een spark. Iets. Ja. Dus dan hou ik een ugly vast. Dat is een soort ja reuze um, sinaasappel slash mandarijn pomelo achtig ding. Zeg ik, wat is dit? En dan kijkt hij me aan en zegt hij... een heel lelijk iets. <laughs> ja, iets, iets. Iets waarvan ik hoop dat ik het niet hoef te eten. Nee, nee. En, ook, nee, en ik heb het ook vaak in de supermarkt... dat ik iets wil afrekenen, pastinaak of zo. En dat een meisje dan achter de kassa vraagt...
1: Uh, weet jij hoe dit heet? Wat is dit? Een vergeten groente, darling. Dit is nou een vergeten groente. <laughs> ja, ja, precies. Uh, ja, het is... Het is uh, maar op een gegeven moment komen ze in de puberteit en dan krijgen ze allemaal het bakvirus. Ja. En dan willen ze allemaal de hele dag willen ze cakes bakken... en taarten en brownies. En, uh, want ja, ik dacht echt serieus... van mijn kinderen die kunnen niks bakken of koken... maar dan blijken ze het opeens wel allemaal te kunnen... want dan krijgen ze heel veel behoefte aan dat vet en zout en zoet... en dan uh, gaan ze allemaal bakken. Ja, hoe heb
0: jij leren koken? Want, uh, Niet. Nee. <laughs> nee. Maar je bent het op een gegeven moment wel gaan doen. Ja, dat was ook een treurige zaak inderdaad.
1: Ja, uh, nee, ja ik, uh, um, mijn moeder die, die, die hield altijd er hard vast... toen ik dus ging studeren en op kamers ging. Hij had echt zoiets van, nou ja, je kan nog geen ei bakken. En toen is wel een van de meest treurige dingen gebeurd... Mijn moeder heeft, toen ik ging studeren, toen uh, ik was 17 of zo... Ja, ik ging vrij jong het huis uit, ging studeren in Utrecht. En toen heeft mijn moeder, die is er avondenlang mee bezig geweest... die heeft een schriftje gemaakt oh. met de hand. Oh. Heeft ze al haar recepten opgeschreven. Wat ontzettend tederend. Ja. En ik heb geen idee waar ik het heb gelaten, oh, ik vond het zo stom. Echt? Ja, ik was 17 en ik was blij dat ik het huis uit ging. We woonden in het kleinste dorp van Nederland. Ik ging studeren in Utrecht. Jee, kijk me gaan.
0: Ja.
1: En ik dacht echt van, ah, ja, zoek het uit. Dat ga ik in ieder geval niet meer eten. Dat soervleis en die kip van mijn moeder, dat heb ik na nou al die jaren gehad. En uh, ik, ga, ik ga andere dingen eten. Nou, dat werd macaroni met ketchup natuurlijk. En... Ik begreep ook eigenlijk niet zo goed waarom ik dat hele schriftje meekreeg en nou, dat is echt. Ik krijg er nu nog pijn in mijn buik van. Ja, omdat je, je nu inmiddels zelfmoeder bent. Ik wil dat schriftje. Ja, dat snap. Je. Dat was zo'n labor of love. Ja. Dat schriftje, dat echt. Ik zou er een moord voor doen. Ik wil dat schriftje terug. Dus het heeft jaren geduurd voordat ik op het punt kwam dat ik volwassen genoeg was om te beseffen hoe bijzonder zo'n schriftje is. Want mijn moeder die heeft nu die atroze in die handen. Die kan dat natuurlijk helemaal niet meer schrijven. Die heeft ook zoiets van, ik heb het al een keer gedaan, de groeten. Ja. Dus dat, ik vind dat echt heel erg. Ja. Ik vind het heel erg dat ik dat... Ik kan me ook niet voorstellen dat... Kijk, ik geloof niet dat ik het weggegooid heb. Maar gewoon dan denk je van, ja... Het is de nonchalance van de jeugd ook. Dat je denkt, tch, weet je, een schriftje over kip, doei. Ja. En nu denk ik, oh, waar is het? Had ik ja. het nog maar? Dat snap ik zo weet goed. Je, dus, dat, dus ik heb in mijn boek Uitwaaien... heb ik uh, mijn moeder zo gek gekregen... om nog een keer dat hele zoer recept op te schrijven. Wat ontzettend. En, uh, ja, dus dat heb ik uh, in mijn boek heb ik dat gedaan. Krijg ik krijg nu ook allemaal uh, berichten van mensen die het ook echt zijn gaan maken.
0: Nou, ik ga het ook maken. Dan. Ja, ga jij het dat ook maken? Nou, dat nou, vind ik helemaal leuk. En ja, je hebt gestudeerd, je hebt heel, op een heel hoog niveau modellenwerk gedaan. Hoe kan je even me, me meenemen door jouw leven? Even, oké. Okay. Je ging op je zeventien het huis uit. Toen ging je studeren in ja. Utrecht. Wat ging je studeren? Uh, communicatie.
1: Daar ja. ben je wel heel goed in geworden.
0: <laughs> ja,
1: ik heb het niet afgemaakt. Dus, uh, ja. ja. En toen, uh, ik woonde best wel een eind van college vandaan. En uh, ik moest een heel stuk uh, fietsen en... Ik kom uit het kleinste dorp van Nederland. Dus ik moest sowieso... Op de middelbare school moest ik ook altijd een uur naar school fietsen. Een uur weer terug. Altijd met wind tegen natuurlijk. En regen. En in de regen. <laughs> ja, ik kan me niet anders herinneren... dat het regende. Maar wij fietsen nog allemaal gewoon met een regenpak. Nou ja, inmiddels... toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen... was een regenpak totally nat dan. Dat was iets... Nou, dat trok je echt niet aan. Nee, je liet nee. jezelf helemaal nat regenen. en nam je een droge joggingbroek mee. Ik heb het nooit helemaal begrepen. Nee, het is heel bijzonder. Het oh. is echt tegen. Ja, het het je...
0: regenpakken is gewoon... Uit de mode. Dat kan niet. Nee, misschien als er overal... Want dat is tegenwoordig van de gekken natuurlijk... met al die Gucci-logo's en Louis Vuitton dingen. Als ik Soms sta voor middelbare school... en dan zie ik die meiden naar buiten lopen... met. Tassen, jongen, die gewoon bijna evenveel waard zijn als mijn auto. Maar geen regenpak. Maar geen regenpak. Misschien moet er een Louis Vuitton logo op of zo. Misschien, Misschien is het dat... gewoon een hele lelijke, van die merkachtige dingen.
1: Maar, maar hoe komen ze allemaal het geld voor zo'n
0: tas en waarom zo'n tas? Dat is echt belachelijke. Ja, waarom denk... niet
1: gewoon een linnen tasje met bandenbom
0: of zo? Precies. Nee, ja. Ja, ik denk altijd dat het een soort van. Um... Ja, de een soort van markering is van je persoonlijkheid. Zoals van, weet je, dit heb ik in ieder geval. Dat betekent dus dat ik ook erbij hoor. Vroeger waren dat Timberlands en een Levi-spijkerbroek. Maar tegenwoordig zijn het die tassen. Die tassen, ja, maar die tassen zijn zo duur. Belachelijk. Ik, ja, ik, ik, nou ja. Maar ik,
1: toen ik in Utrecht ging, uh, ging studeren, moest ik dus weer fietsen. <laughs>
0: En toen <laughs> zeg ze enigszins... Nou ja, zo is ja. het eigenlijk
1: gekomen. Want ik zag dus een, een, een wedstrijd, een, een, een modellenwedstrijd. Daar kon je een scooter mee winnen. Oh. En een scooter, dat had toen echt nog niemand. Nee, dus jij dacht... Oh. Ik denk, nou, ja, weet je wel, it's a long shot, maar... Uh, Misschien uh, moet ik het gewoon uh, proberen. En toen werd ik dus tweede. En toen kreeg ik een pen set. Wow, wat sneu. Nee, helemaal niet. Want nee. het was eigenlijk het universum die toen al tegen mij zei. Nou, vriendin, een scooter. Ga maar lekker schrijven. Ga maar lekker schrijven. Ja, dus, maar toen stond ik wel ingeschreven bij de modellenbureau. Maar dat, ja, dat wilde ik eigenlijk niet. of zo. Ik, wilde, ik, ik had mijn hoop gezet op die scooter. Ja. En toen uh, zei die directeur van het modellenbureau. Die zei van ja, maar. Als je nou gewoon 1C-klussen doet, dan koop je toch gewoon een scooter. En toen begreep ik eigenlijk pas van... oh, die kan hier eigenlijk wel best wel veel mee verdienen of zo. Ja. Ik kwam echt uit een ei, mm -hmm. uit een dorp. Weet je, nu is modellenwerk... met alle Duitse cruisen van deze wereld... modellenwerk is heel mainstream. Ja. Maar dat was toen helemaal niet zo dat uh, ik dacht dat modellen allemaal uit Amerika kwamen of zo. Of uh, mm -hmm. mijn studiecoördinator, toen ik dus stopte met mijn studie... kreeg ik een hele speech van die dacht dat ik de prostitutie inging. Dus dat, ja, maar dat in die tijd modellenwerk, dat was iets alsof je met het circus meeging. Er waren wow. ook maar een paar bureaus. Er waren in Nederland nog helemaal niet zoveel modellen. Weet je? En modellenwerk is nu zo...
0: Ja, ja, ja. ja. Iedereen is moeder dat ja.
1: modellenwerk. Ja. Weet je? Dus dat is gewoon, ja, het is gewoon heel erg veranderd. En toen ben je daar ingestapt? Ja, toen ben ik daar uh, ingerold. Ik denk, nou, ik doe het gewoon een beetje uh, naast mijn studie. Want ik had, uh, ik, ik weet het nog precies, ik had 600 gulden uh, basisbeurs in de maand. Mijn kamer kostte 300 gulden. Dus ik had uh, uh, nog 300 gulden over voor eten. Dus ik had een tientje per dag uh, die ik dus uh, aan, uh, aan macaroni uh. <laughs> kon besteden. Dus uh, en, en, ja, als model verdiende je toen echt al best wel veel hoor. Ik denk dat dat wel de hoogtijdagen waren van het modellenwerk. Oh ja? Ja, ik denk dat, je dat in de jaren dat ik modellenwerk deed. Ja, je begon met 1000, 2000, 3000, 4000 gulden bedacht. Sloeg echt nergens op. De bomen groeiden echt tot in de hemel. En je ging ook voor. Ik deed veel uh, lingerie en. Um, en, en uh, bikinis en dat soort dingen. Ja. Dus we gingen allemaal naar tropische eilanden. We gingen oh. naar Mauritius en naar de Seychellen, en allemaal om drie badpakken te fotograferen. Dat dus je denkt, wat nou? Tegenwoordig <laughs> ja. ga je naar de studio... Ja. Ja. Krijg je krijg een hoop zand op de studiovloer. Ja, dan dan twaalf de print... sets zetten rammen. Uh, ja. Ja, printen ze daarachter een foto van een palmboom. Ja, ja, ja. En succes, weet je wel. Maar ja, op een of andere manier reclamebudgetten... waren toen echt outrageous gewoon. Wow. Dus ik heb heel veel mogen reizen, heel veel mogen verdienen... En, uh, veel gespaard en ja, veel van de wereld gezien. Maar toen stopte ik dus wel met mijn studie. En waren mijn ouders waren daar heel erg teleurgesteld over. En dat was ongeveer na een jaar of dat, dat heeft langer geduurd? Ja, ik was wel binnen een jaar. Uh... <lacht> ja, ik kon kiezen. Ik moest twee tentamenweken maken. Of uh, ik kon twee weken naar, uh, naar Martinique. Goh. Ik denk ja, moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Doei. <lacht> ja. Oh, mijn ouders waren pist.
0: En heb je ja. daar dan ook. Uh... Kijk, modellenwerk is natuurlijk zeker in die tijd... was het, uh, was, was, was het, was het over het algemeen de happy few... die gewoon super strak van zichzelf waren. En uh, destijds was het natuurlijk de magere lijn meer in dan uh, dat nu weer is. Ja, nou, bij mij nog
1: niet, hoor. Nee? Nee, nee dat, um, ik ben uh, uit, de, uit de tijd zeg maar, van Cindy Crawford oh, ja. en uh, Naomi Campbell... En je had gewoon een maat 36. Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment, toen was ik een jaar of vijf bezig, toen kwam Kate Moss. Ah, dat was helemaal kut. En Kate Moss, <laughs> ja, dat was die, opeens die heroine -ship. Ja.
0: En ik, ik, ik iemand als, als Cindy Crawford had gewoon een heel goed figuur. Borsten en heup, maar wel, ja, maar, dat is, maar slank. Ja, wel superhumans in mijn optiek, weet je wel, omdat ze gewoon, er zijn heel weinig mensen die natuurlijk de full package hebben en dat hadden. Al? Niemand ziet er zo uit. Nee. Het is een soort, uh, ik wil niet zeggen uh, genetische afwijking...
1: maar je moet dus en lang zijn en dun. En dan liefst toch nog borsten van jezelf. Want ja. dat was ook nog de tijd voor de siliconen. Precies, ja. Het was allemaal begin, uh, het was dan jaren tachtig zeg maar. Toen begon het allemaal net een beetje te komen. Ik denk dat Pamela Anderson was denk ik de eerste. Ja. Die, waarvan ik wist dat ze siliconen had.
0: Het was gewoon een topsport volgens mij. Nou ja, weet je, net, net het, zoals bij voetbal: je, niet iedereen wordt uh, een topvoetballer.
1: Ja, het is een bepaald lichaamstype wat gewoon heel weinig voorkomt. Precies. Ja, en het was nog niet zoals nu: als ik bijvoorbeeld nu mensen zoals Doutse zie, die zijn heel erg afgetraind. Ik vond die uh, Victoria's Secret shows, dacht ik ook altijd... Mm, dat lijken wel hordenlopers. Ja, ja, ja. Allemaal van die blokjes buiken en zo. Dat, maar dat was in mijn tijd helemaal niet. Nee. Je moest gewoon slank zijn. Maar en je, moest je daarop letten? Uh, ja. ja, want uh, ik, uh, ik was voor mezelf wel slank. Maar als model, zeker als je veel lingerie en badpakken doet of zo... dan je uh, die macaroni met ketchup, dat ging eigenlijk niet meer. Nee, nee, nee. nee. En ik was ook altijd te dik voor Parijs. Dan, ja, het was echt niet te doen hoor. echt. Oh, de dingen die ze tegen je zeiden. Maar ja, ik kon er altijd wel. Ja, ik had gewoon veel werk in Milaan. En, en, um, maar pff, ik vond het wel ingewikkeld af en toe. Hoor, dat ik dacht:
0: oh, Jezus, wat gaat er toch wel veel over? Over mijn maat. Vond nou dat... ja, en het lijkt me ook ingewikkeld voor jou... omdat je bent natuurlijk hyperintelligent. Nou, uh, hyper. Nou ja, wel. Ik zit, hiervoor hebben wij natuurlijk heel even met elkaar gekletst. Ik kan niet schrijven zoals jij schrijft... en zoveel weten over de wereld... als je niet uh, bovengemiddeld intelligent bent. Dus, dus neem dat compliment maar van me aan. Uh, maar dan zit je in een wereld... waar het allemaal over uiterlijk draait... Vond je dat moeilijk ja. destijds, of niet? Uh, ja,
1: nee. Uh, kijk, waar ik altijd... Uh, ik ben redelijk anti-autoritair. Uh, kwam ik ook Nijmegen. Weet je al, dus het krakersbolwerk. Het is, ik weet niet... Het is uh, toch wel een beetje de de bandenbom -tijd of zo. Ik weet niet, uh, ik had iets... Altijd iets... Uh, ja, ik was altijd heel autonoom. Mm -hmm. En... Als model, als ze zeggen spring, is het toch de bedoeling dat je zegt hoe hoog. Precies. En, en ik was altijd meer van hoezo? Weet je, ja, leg het aan me uit. Ja, als je het aan ja, me ja. uitlegt en ik snap wat ik hier sta te doen, weet je al, dan vind ik het prima. Maar ja, ik deed eigenlijk vooral uh, omdat ik gewoon wat wilde verdienen, wilde reizen. Ik had nooit gereisd. Uh, bij mij thuis, uh, we hadden niet veel geld. Dus uh, ik was een keer met de Caravan. Uh, naar Spanje geweest. En dat, dat was het dan eigenlijk wel. Gewoon het feit dat ik... Ik zat voor het eerst in een vliegtuig. Ik had nooit in een vliegtuig gezeten. Wow. Gewoon het feit dat ik reisde en de wereld zag... en dat ik een hoop geld verdiende... en dat ik mijn ouders kon helpen. En dat vond ik allemaal zo bijzonder. Maar het werk zelf... dacht ik wel... Ja, mm, ik vond het... Ja, Maar op een gegeven moment... Uh, ik stond ook wel te boeken als moeilijk model. <lacht> ja, ik, was, ja, ik kreeg ook wel geregeld op mijn kop... van mijn, van mijn modellenbureau... dat ik dat ik wat uh, plooibaarder... Toeschikkelijker uh, moest ja, zijn.
0: Ja. Maar, en was het dan ook zo, want je hebt het over plekken... naar sommigen ben ik niet eens geweest... Um, dan kwam je natuurlijk ook in een hele andere eetwereld. Milaan moet je natuurlijk voor het eerst... de lekkerste pasta hebben gegeten. Kan je je dat herinneren dat je... of hoe ging dat? Ja, het was niet de bedoeling dat je dat
1: at. Oh. Nee, dat was wel... Uh, uh, we hadden zo'n boeker in, bij Elite Milaan. <laughs> die, die kwam aan met, met, uh, met de potloodtest... Echt dat echt, je denkt. De potloodtest? Ja, de potloodtest. een ben je 18 en er staat zo'n volwassen man tegen jou te zeggen... luister, er is zoiets als de potloodtest. Die moet een potlood onder je tiet houden. En als, euh, als, als dat potlood blijft hangen onder je tiet, dan heb je dus hangtieten en dan moet je dus meer trainen... dat ze weer rechtop komen staan. En ik dacht echt, die man is niet goed. Wauw. Ja. Maar ik heb me dat nooit... Ik weet niet, het, leek altijd, het was altijd een soort out-of-body experience. Ja, ik echt dacht, ja, ja. oké, okay, deze mensen zijn niet goed. Ja. Weet je, maar... En ze zeiden ook altijd van, uh, uh, je mag geen deeg eten, geen pasta... want dan gaat je buik op, op pasta lijken. En dan, nou, het, pff, het is allemaal zo'n onzin... En mijn bureau in Parijs heeft letterlijk gezegd... van als het nou heel koud is buiten... dan moet je gewoon lekker zonder jas buiten lopen. Want dan verbrand je meer calorieën. Sorry, maar ik, dat kan je toch niet serieus doen? Nee, ik dacht, die mensen
0: zijn niet goed. Nee, dat is aansturen op anorexia. Het is dat je zo op een, een of andere manier... merkwaardig stabiel bent gebleven. Maar... Ik, heb,
1: ik, heb, ik heb in die tijd erg weinig eetstoornissen gezien bij moderne Mensen oh ja. geloven dat nooit. Maar dat, ik heb weinig eetstoornissen gezien omdat... Uh, wij hoefden nog niet zo dun te zijn. Nee, nee, nee. Ja, en je had ook in, in mijn tijd had je ook de, uh, de modellen die de shows liepen, die hadden allemaal maar 34. Maar de modellen die fotografeerden, die hadden gewoon een 36. Oh, ja. En, um, en de, je, mocht, ja, je mocht eigenlijk wat meer. Body hebben, letterlijk ja. en figuurlijk. En er wordt nu van je verwacht dat je echt graadmager bent.
0: en helemaal afgetraind. Ja, en ik... helemaal alles erop en eraan, borst willen en dat soort dingen. Het dat kan een... gewoon niet. Het
1: is nu. Het, 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 ik, ik zou nu niet meer kunnen werken. Ik nee. had daar een veel te uh, rond figuur voor. Ik had te veel borst, te veel kont. Maar ja, in, in mijn tijd. Uh, en toen begonnen ze al raar te doen hoor. Maar het waren ook vooral de designers die, die vonden dat je maar in een sample size moest passen. En, uh... Maar wat at je
0: dan wel in die tijd? Want ik vind het zo triest als je dan eindelijk daar bent in het mekka van een pasta en dat je dan... Dat werd je niet geacht te eten, nee. Nou ja, ik at heel veel uh, salades
1: en uh, van die gestoofde Italiaanse groentes en, uh, en dat soort dingen. En... Um... Maar ik was ook nog wel een beetje op een leeftijd... dat ik eigenlijk ook nog wel gewoon een pizza weg kon douwen zonder dat je dat echt... Uh, zo. Prima, ja. Dus dat... Um, ja, het was altijd een, een hele vreemde uh, balanceeract. Het, uh, het, het modellenwerk tussen hoe je werd uh, benaderd. Weet je, dat ze... Want het, het, het eten, dat was allemaal nog tot daar en toe. Want ik was gewoon slank van mezelf. Weet je, maar gewoon dat... Ja, als ze kleren aan het afspelden waren... zaten ze altijd met die naalden in je lijf. ja. En als er kleren gestreken moesten worden... Dan, dan gebeurde dat gewoon terwijl je ze al aan had. Je had nog even met een steamer. En dan deden ze dan even een schoudervulling eronder. Maar ik heb allemaal van die, van die, van die drie hoekjes. Brandplekken.
0: niet. Je was gewoon een voorwerp in plaats ja, van een mens. Ja,
1: er werd altijd met je heen en weer geschoven. En uh, het is... Het, ik zei ook altijd van, uh, mijn salaris is een soort schadevergoeding eigenlijk. Ja, 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 ja. Dus maar, ja, ik heb het toch wel jaren gedaan. Want uiteindelijk kies je toch je eigen klanten. Ja. Je kiest je eigen klant. Je mag zelf kiezen met wie je wil werken. En als ik fotografen vervelend vond... of als ik opdrachtgevers uh, vervelend vond... dan werkte ik daar gewoon niet meer voor. Nee. En dus ik had zo'n hele club om me heen verzameld... met fotografen die ik heel leuk vond... met fysicisten waar ik goed mee op kon schieten... Uh, met eentje ervan, Alice Nijkamp... is nog steeds een van mijn beste vriendinnetjes. Um, en dan op een gegeven moment heb je gewoon een aantal klanten... Uh, modemerken of lingerie... waar je gewoon goed mee op kan schieten die normaal zijn. Vooral de Nederlandse klanten waren eigenlijk allemaal heel normaal. Mm -hmm. Ze waren knettergek in Parijs. Ja. Ik kan niemand aanraden om daarheen te gaan. Echt knettergek. En als ik nu ook zie... Weet je die, die, die hele uh, MeToo-beweging. Uh, mensen die ja. nu eindelijk... Het zijn mensen van toen, hè? Ja, ja, ja. Het zijn mensen van toen die nu eindelijk voor hun rechter moeten komen. Dus ik vond ze eigenlijk... Um, in New York heb ik het eigenlijk ook wel echt wel leuk gehad.
0: En, en, en in Duitsland, Duitse klanten waren eigenlijk wel prima. En heb je het zelf meegemaakt, dat soort momenten... waar, waar we nu eindelijk aan toe zijn om dat een keer aan te pakken? Uh, nou ja, er waren, uh, Italiaanse fotografen waren al behoorlijke opdringerig in zijn algemeenheid. Uh, nee, ik niet vind die potloodtest eigenlijk ook gewoon een soort aanranding. Al is het maar mentaal. Ik vind ik, dat gewoon niet kunnen. Is echt. Ja, ik, ik moest
1: altijd... Ik weet niet, misschien werd je geacht in die tijd... om als vrouw vrij veel weg te lachen. Mm -hmm. Maar ja, ik stond ook altijd iedereen uit te lachen. Je kan een be kidding, weet je wel. Doe ja. normaal. Is je spiegel kapot? Kijk eens naar jezelf. Maar <laughs> ik, weet niet, ik was dan nooit... Ik, het heeft me nooit echt... Ik weet niet, het deed altijd... Ik kwam uit de polder. Ja. Weet je wel. Doe normaal. Ja, en ik heb... Als ik mensen vervelend vond, werkte ik gewoon niet meer met ze. Maar achteraf, hè, dan ga je nadenken: wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Wat hebben mensen tegen mij gezegd? Weet je wel, hoe hebben mensen zich tegen mij gedragen? Dat is. Er zitten toch wel. Uh, ik moet eerlijk zeggen: over het algemeen heb ik een hele leuke modelletijd gehad. Ik moet daar niet over liegen. Ik heb het echt heel leuk gehad. Ik heb heel veel gereisd, heel veel gezien. Heel veel leuke vrienden gemaakt. Maar er zaten genoeg zo van die. Van die momenten in. Die je liever dat ik dacht, niet had meegemaakt. Wauw, dat was eigenlijk gewoon abuse, weet je al. Ja. Of mental abuse. Of, um... Maar ja, als ik nu zie dat dat in de sportwereld ook gebeurt. En dat dat in heel veel beroepen gebeurt. Dat... De modellenwereld is daar niet uniek in. Nee. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer met een klant. Um, een, een Duitse klant waren we op reis. En dan moesten we moesten ons omkleden in een bus. En ik had toen zo'n zo high-eat-cameraatje. Die waren toen net uitgevonden. Ik had er zelf een, dus ik wist hoe ze werkte. En ik sta me om te kleden in die bus en ik zie op de hoedenplank. zie ik dus dat cameraatje van die Duitse klant. Mm -mm. Had hij zo neergezet nee. en aangezet. Zodat hij ons kon filmen bij het verkleden. Want dan ben je dus een volwassen man. Oh, wow. Sad is dat. Echt, hè? Dus ik zag dat, want ik, ik wist hoe die werkte, dus ik wist dat hij aanstond. Dus ik keek zo in die camera en ik zei: Hallo, daar de camera steed aan. Dus ik heb die camera uitgezet. Dus ik ben er buiten gegaan, die bus uit. Dus ik zei tegen, tegen die man... ik zeg, god, niet om het een of ander. Ik zeg maar, jouw camera staat gewoon aan in de bus... waar wij ons staan om te kleden. Ik vind het gewoon niet netjes dat je dat doet. Daar heb ik shit mee gehad. Echt? Ja. Iedereen was boos op mij. De fotograaf was boos. Mijn bureau belde me op. Iedereen was over de zeik dat nou ja. ik, de klant, op de set... Had aangesproken. Ik had dat moeten doen waar de anderen niet bij waren. Ik had dat moeten doen.
0: Dus ik, ik denk, hoezo krijg ik hier nou een veeg uit de pan? Maar dit, is, dit heb ik echt heel vaak en dan op een andere manier. Maar dan met zaken doen bijvoorbeeld. Dus ik vind als ik, uh, ik moet altijd alles voor elkaar hebben. Ik zorg dat ik het goed geregeld heb. Als ik het niet goed geregeld heb, mag je daarop aanspreken. Maar als je daar dus grote mannelijke mensen op aanspreekt, nou, dan lijkt het wel alsof de wereld klein is. Dat is echt moeilijk, vind ik soms.
1: Ja, ik, ik begrijp gewoon... Ja, dit, dit is dus eind jaren tachtig, waar ik het over heb. Mm -hmm. En toen lag heel erg de nadruk bij jou. Mm -hmm. Jij moest met opdringerige fotografen omgaan. Jij moest altijd blijven lachen. Jij werd betaald om je werk te doen. Jij moest mensen netjes van je afslaan. En als een klant jou blijkbaar stond te filmen, dan moest je je bureau bellen. Dan moest je dat netjes oplossen en hush-hush. En je moest zeker niet iemand confronteren midden op de set. Maar ik denk dan, ja, waar dan wel?
0: Ja, precies. Maar het is ook, weet je, het is hun verantwoordelijkheid. Dus het is, weet je, het is niet alsof ze per ongeluk dat hebben gedaan. Nee, weet dus... je wel, hij
1: staat mij te filmen en weet je wel, ik zie dat. Hoezo, ja, misschien was het dan... Uh... Nee, ja, ik ga het niet eens voor mezelf uitleggen. Nee, het echt wel niet, of niet netjes Maar jij was? hebt nu een dochter,
0: die, waar, die, 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 is, die is in principe in L.A. woonachtig. Mm -hmm. Die uh, heeft daar opleiding gedaan. Die zit ook een beetje in de entertainmentwereld. Nou, een beetje best wel behoeld. Ze, ze acteert natuurlijk, ze ja. speelt rollen. Als je naar haar kijkt en dan naar je eigen ervaringen... denk je dan niet soms, oh, ik wil je in de bubbel stoppen. Ik heb haar gewoon alles verteld. Oké. Okay.
1: En uh, zij is een ram van een sterrenbeeld. En uh, ze is denk ik nog erger dan ik. Eerst met die, eerst met die horens door de ruiten. Yeah. Dus ik heb tegen haar gezegd: luister, jij pikt niks van niemand. Weet je wel? want dat hoefde in de jaren tachtig eigenlijk al niet. Ik zeg maar inmiddels hebben we bijgeleerd. Ik bedoel, dat pik niks. Nee. Weet je let, op je let op je drankje als je uitgaat in LA. En, uh, weet je wel? let op met wie je afspreekt. Maar ook als je in een uh, zogenaamde professionele setting zit. Weet je, jij bepaalt altijd je eigen grenzen. Weet je, maar, maar vrouwen worden toch nog steeds een beetje opgevoed... met um, de goede vrede bewaren ja. en don't rock the boat. Doe uh, maar niet te
0: veel je mond open, Ja, doe
1: maar niet... Uh, nee.
0: weet je, nou, ja. en je had ook een rokje aan, hè? dus het is logisch dat.
1: En het is natuurlijk een, een, een zeker modellenwerk, weet je wel. Wat als je dan... Ja, lingerie staat te fotograferen. En is het van ja, 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 maar ja, je ligt daar ook in lingerie. Ja, je wat vraagt nee, er ook een mannelijke fotograaf. Ja, ja, het blijft toch een man. Ja, maar dan moet je ander werk gaan Precies, doen. Precies, vind ik ook. En toen ben je langzaam doorgerold naar presteren. Hoe is dat dan gelopen? Nou, ik presenteerde al op de middelbare school. <laughs> ja, ik uh, had op de middelbare school zo'n uh, zo oproep uh, gezien. Van uh, wil je bij Club Veronica komen werken? Wil je tv-programma's presenteren? En, en ik deed op de middelbare school. Uh, Weet je wel, het, het feestbestuur en het schooltoneel en de schoolkrant en dat soort dingen allemaal. Dus ik dacht, oh, dat, 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 dat wil ik wel. En toen uh, heb ik me daarvoor opgegeven en toen uh, ben ik daarvoor uitgekozen. En toen heb ik bij uh, Veronica zo'n hele jongere opleiding uh, gedaan. Televisie maken, radio maken. En toen uh, ben ik uh, jeugdprogramma's gaan presteren. Toen zat ik in een 6 zes VWO toen ging ik altijd met de trein op en neer naar, uh, naar Hilversum.
0: Oh, dus je was helemaal niet wereldvreemd toen jij in je modellenwerk begon. Nou in Hilversum gebeurde helemaal niks spannends, nee. hoor. Dat was toen echt gewoon nog een dorp waar je met de
1: trein aankwam en dan kreeg je een broodje kaas. Nee, nee dat, uh, dat, dat was echt. Uh, het was allemaal zo. Al, het was eigenlijk allemaal dorpser.
0: Gemoodlich.
1: Ja, het was gewoon, uh, je deed met z'n allen een opleiding. En je had nog geen social media, niemand had een draagbare telefoon. Ik zorgde dat ik altijd een paar kwartjes bij me had... dat ik in ieder geval naar huis kon bellen. Het is, ik moet zeggen, er is zoveel veranderd ja. in 25 jaar tijd. En dit was echt nog, uh, ja, dit was uh, bijna pionier of zo. Maar hoe vond je dat? Ja, ja, leuk vond je dat. Ja,
0: ja en toen, toen, toen zat je in dat modellenwerk, verdien je hartstikke veel geld. Superleuk, maar op een gegeven moment... Moet er verveling zijn ja, toegeslagen. Ja, ja. Ja, dat, dat, en kijk, het geld wordt echt een dingetje. Hè, dat je denkt, pff,
1: weet je wel, pff, zoveel verdien ik niet meer zo makkelijk. Nee. Dus dan, dan de stap om daaruit te stappen, is, uh, is best wel groot. Dus op een gegeven moment ben ik echt gaan sparen. Dat ik dacht. Okay, ik, ik, moet gewoon, ik wil mijn studie afmaken of ik wil iets anders doen. En toen heb ik een, een boek geschreven over de internationale modellenwereld, over mijn ervaringen daarin. En um, dat boek was ik uh, aan het promoten. Ik had zo'n heel persrondje door Nederland. En ik zat dus ook op de radio bij Veronica over dat boek te praten. Um, volgens mij was ik het eerste model dat een boek schreef... over de internationale modellenbusiness. En toen zeiden ze bij Veronica, maar we kennen jou toch? Je hebt toch jaren geleden hier uh, programma's gepresenteerd? Ik zeg, ja, dat was ik. Zeiden ze: dus, Nou, dat treft, we zijn audities aan het doen uh, voor een reisprogramma. Wil je ook auditie doen? Ik zei, nou wil wel auditie doen. Toen ben ik een reisprogramma gaan presenteren. Ja, dus toen ben ik gestopt met, uh, met modelleren, Want toen kreeg ik een contract bij Veronica om programma's te presenteren. Weet je dat gaan doen? Ja. ja. Nou ja, moest wel overal gewoon auditie voor doen. Ja, tuurlijk. Nee, maar wel gewoon lekker doorrollen. Het is niet zo dat je. Dat je... Maar het was, zo, het was zo gênant. Ik had dus jaren modellenwerk gedaan. Oké, okay. dus het eerste programma wat ik doe is een uh, reisgids Expedition. Best wel zo'n um, zo stoer reisprogramma. Maar ik ben dus niets door. Nee. <laughs> dus, en <laughs> ook nog het door en door verwend als model. Dus we staan in Sauerland en we zouden gaan parapenten. Maar ja, het regende. Luister, als het regent, dan kom je als modellocatiebus niet uit. Want je haar stort in, je hebt je make-up aan. Dus ik zit er gewoon in die bus en ik zit te wachten. Het camerateam staat al buiten, mijn oh, regisseur nee. staat buiten. Ja, en ik denk: sorry, maar het regent. Dus, uh, dus die regisseur die klopt op die bus en die zegt: God, uh, Daphne, ben jij van suiker? Ik zeg: Van wat? Ben je van suiker? Uh, nee. Zegt die, uh, uh, waarom kom je dan niet naar buiten? ik zeg ja maar het rekent maar je bent toch niet van suiker en ik nee ik ben niet van suiker dus ik keer naar buiten het uh -huh. hebben we helemaal in de regen gewoon dat hele shot gedaan en we zijn in de regen gaan parenpenten. en dus dat was zo'n ik denk ja je bent niet van suiker ja en ja. toen ging er weer ga... een hele nieuwe wereld ja, voor je open eens wat doen weet je wel. dus dat was wel dat vond ik wel dat was echt mijn eerste klus na mijn modellen werd ik meteen uit de bus getrokken.
0: Welkom bij de polderglammer. Ja, ja, hallo. Ja, ja. Dan kan je
1: gewoon even gaan werken. Ja. Ja. Hij zei, luister, we moeten wachten tot het droog is... Hè, dan zitten we hier morgen nog. Dan moet er wel gewerkt worden. Ik zei, nee joh, je hebt helemaal gelijk. Maar ik dacht, ik mag niet naar buiten, want het regent. Nou, ze stonden
0: me aan te kijken, alsof ze water zijn gebrand. Maar toen mocht je natuurlijk ja, wel weer gewoon gaan eten waar je zin in had. Ja. Is toen jouw jou, jou, uh, smaakbibliotheek een beetje gegroeid, wereldwijd?
1: Nou, maar ik heb ook wel heel lekker gegeten als modeller. Want je leert wel gewoon, gewoon lekkere salades maken. Mm -hmm. Je leert eigenlijk gewoon um, wat je, dat je eigenlijk best wel heel veel kan eten. Mm -hmm. Er zijn gewoon een aantal dingen die moet je niet zoveel van eten, zeg maar. Maar je leert daar wel een vorm in vinden. Maar um, ja, zeker, ik bedoel, Italiaans eten, echt Italiaans eten, dat is echt, ach, oh, dat vind ik zo ontzettend lekker. Al die antipasti en die, de echte sauzen en hoe zij dat allemaal maken. Dat, dan ga je echt wel ja, veel meer genieten van restaurant. En van, oké, okay, van waar zijn we nu? Wat is daar de delicatesse? Wat gaan we eten? Weet je, dat, dat, uh, en ik vind sowieso, hoe ouder je wordt, gaat het leven steeds meer om eten draaien. Vind je niet? Ja, ik vind het wel, hoor. Ja. Het is echt, oh, en dan, dan zit ik met Richard ergens en dan zitten de kinderen erbij en dan zeggen we... jeetje, wat een lekkere tomaten hier in het Portugal. Ja, echt wel ongelooflijk lekkere tomaten. En die kinderen die vallen dan bijna flauw van de ellende. Dit vind ik echt zo'n grijze dakduivenwerk... Oh. Dat, je, dat je op een bepaalde leeftijd <laughs> komt. Dat je gaat zeggen, wat een lekkere tomaten. Maar het is wel zo. Ja, maar dat, ja, dat, je gaat steeds meer die kleine dingen in het leven ja, waarderen ook. Ja. Ja, dat je denkt, dit zijn wel echt hele lekkere olijven. Of, we hebben een huis in Spanje... En, uh, als ik dan in Spanje ben, vind ik zo lekker om daar naar die markt te gaan. De, gewoon hoe de groentes smaken. Dan, de kinderen worden daar niet goed van. Dus als je nou nog één keer zegt dat die groentes hier zo lekker zijn. Dus zij willen gewoon een pizza of sushi. of weet je. Maar ja, ik vind dat hoe ouder je wordt. Je gaat, uh, je gaat echt lekker eten, ga je steeds meer waarderen.
0: We hebben established dat jouw moeder ontzettend goed kan koken. Dat jij het liefst binnen 30 minuten iets op tafel zet. Mm -hmm. um, ik de, heeft Richard uitgekookt voor het gezin? Uh, nou, hij
1: kan, hij, kan, hij kan wel koken, maar ja. Richard heeft mij onder valse voorwensen naar binnen gehengeld. Oh. En toen ik hem net leerde kennen, toen. Uh, heeft hij een ongelooflijk uh, lekkere risotto uh, voor mij gemaakt. Want zijn vorige vriendin was een Italiaanse. En uh, toen dacht ik, jezus, een man die zo lekker risotto kan koken... die moet ik houden. Hij nou, heeft daarna nou, echt <lacht> nooit meer risotto gemaakt. <lacht> ik, zei, nou, ik vind wel, dat kon een valse voorwensende binnen binnengetrokken. Dus hij, hij is eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Hij, hij houdt ook niet zo heel erg van, hij kan wel koken.
0: Mm -hmm.
1: Maar het is gewoon niet echt, uh, het is gewoon niet echt onze hobby of zo. Maar we hebben een aantal dingen die we gewoon uh, heel lekker vinden om te maken, die ook niet zo ingewikkeld zijn. We zitten nu helemaal in de zaksoeken. Ah ja. Dat vind ik ontzettend lekker. Ja. En dat is ook wel redelijk simpel. Simpel om maar te maken, heel als, smaakvol.
0: Jouw kinderen zijn natuurlijk nu ook al groot en zo. Hm. Als als als, we, als we... Jij moet nu met je kinderen afspreken. Ze je, ja, natuurlijk. Je, want anders krijgen ze het niet zien. Zo gaat dat helaas. Alles wat je erin stopt, krijg je dat niet terug. Goed. <lacht> uh, um, wat uh, wat willen zij dan graag dat er op tafel staat als ze langskomen?
1: Eh, uh, thuisbezorgd.nl. Ja, toch wel.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. <laughs> nou, dus,
1: zij verheugt zich enorm als we naar oma gaan. Mm -hmm. En mijn moeder is natuurlijk aan het begin van de zomer getroffen... door die uh, overstroming in Zuid-Limburg. Dus bij mijn moeder is de hele benedenverdieping oh. eruit gespoeld. En daar is, is ze nog erg. steeds mee bezig. Iedereen is de overstroming in Zuid-Limburg natuurlijk al lang vergeten. Behalve in Zuid-Limburg ja. zelf. Dus ze, heeft nu, uh, ze, heeft, ze woont al maanden op haar bovenverdieping. Maar nu eindelijk is ze dus alles uh, zit. Weken, weken, weken van die ontvochtigers in huis gehad. Heel veel meubels waren kapot, maar de hele keuken dus ook. De hele keukentood los. En de auto en alles eigenlijk, de wasmachines
0: en you name it. Maar dat is zo erg als je je namelijk identificeert ja. via je eten. Dat, ik heb dat gehad met de verbouwing. Als je keuken dan, als je niet kan koken. Ja. Ja. Dat merkt mijn
1: moeder dus ook. Mijn ja. moeder die kookt heel graag voor ons. Ook omdat wij het enorm waarderen. Maar ze heeft nu alleen dus een magnetron. Oh. En ze was helemaal blij, want ze heeft dus een nieuwe keuken besteld en zo. Maar ja, half Zuid-Limburg heeft een nieuwe keuken besteld. Dus nu heeft ze dus een noodkeuken gekregen. En moeder had zoiets van, oh, dan kan ik eindelijk weer dit en dan kan ik eindelijk weer dat. Dus mijn zoon had zoiets van, we gaan kip van oma. En Toen kwam dus die noodkeuken en het is eigenlijk een spoelkeuken. Het is dus een wasbak. Wat? Met warm en koud water. Dus moeder had zoiets van, ehm, Waar, 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 waar is mijn waar, vaststijl, waar is mijn. Oven. Uh, ja, nee, dat zat er allemaal nog niet bij. Maar dan kon je wel weer de afwas beneden doen. Dus uh, uh, mijn moeder, die, die zit echt te popelen. Die, die
0: wil zo graag voor ons koken. Die wil zo graag. Ja, ik zeg gewoon even een, 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 een elektrisch fornuister naartoe. Uh. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Maar dat wilde ik ook
1: al bij haar boven uh, zetten. Weet mm -hmm. je, gewoon uh, van, die, van die kookplaatjes. En, dus dat je in ieder geval iets kan maken. Maar ja, mijn moeder kookt altijd met acht pitten. Ja. Weet je, en dan, dan staat dit te pruttelen en dat te pruttelen. Dus ik denk dat ze misschien niet eens weet hoe ze met twee pitjes uh, uit de voeten zou kunnen. Maar net als bij jou, uh, bij haar is het koken uh, echt een groot deel van haar identiteit. Dus als we naar oma gaan, weten de kinderen precies wat ze willen. Maar mijn dochter is ook vegetarisch uh, sinds uh, anderhalf jaar. Dus, mm. die, uh, dus die, uh, die hoeft dan sowieso natuurlijk niet uh, veel van wat ik kook. Dus maar van, van, ik heb van haar wel geleerd uh, dat je dus uh, heel lekker vegetarisch kan eten. Dat er heel veel uh, vegetarisch vlees is, wat echt prima is. Dat Mooi. het gewoon lekker is. En uh, ze kwam met allemaal nieuwe dingen dan. Van je moet dit proberen of dat proberen. En uh, we hebben ook een week uh, samen hebben we vegetarisch gegeten. Dus alleen maar vegen. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk. Uh, Prima vond. Ja, heel prima vond, ja. Ik moet zeggen, die vegetarische kip vind ik echt helemaal prima. Die hamburgers zijn erg lekker. Wat vond ik dan niet zo lekker? Um, Kom er nu eigenlijk niet eens op. Oh ja, zo'n vegetarisch braadworstje. Hm.
0: Mm, hm. Ja, een beetje een, een stuiterbal waar je op ja, zit te dan denk Ik hem
1: vond wat minder. Maar als je bijvoorbeeld een gerecht maakt waar kip doorheen gaat. Ja. Als je daar vegetarische kip doorheen doet. Nou, knappe jongen, dat je het verschil proeft
0: hoor. Precies. En je, jullie hebben een huis in Spanje. Ik, voor mij is Spanje echt ja, het summum natuurlijk van tapas. Heb je daar ook iets waar je, een tentje waar je altijd naartoe gaat? Uh, nou, ik ben op zich niet echt zo'n
1: tapaseter. Wat ik wel echt heel lekker vind zijn die, uh, die padrons, die, die, die pepertjes. Ja. Die ze dan zo lekker grillen of ik weet niet wat, je, wat doe je die mee? Komen die uit de oven? Of nee, zo? je doet ze
0: heel kort op de grill. Op een de beetje zout je... ervan klaar. Ja, zo heel lekker. Ontzettend lekker.
1: Dus daar, uh, daar, ben ik echt, uh, daar ben ik echt fan van. Maar ik ben op zich niet echt een, uh, een tapas eten. Wat ik echt gewoon het toppunt van geluk vind... dat je op het strand zit, daar lekker te eten... en dan sardientjes van oh. de grill. Gewoon oh, simpele ja. sardientjes. En dan krijg je daar in Spanje krijg je nog zo'n halve citroen bij. Ja. In zo'n panti doen ze dat ding <laughs> ja, in. Ja, precies. Is het allemaal nog zo'n zo, totale oldschool. En dan gewoon alleen maar zo'n hele lekkere Spaanse citroen erover. En dan van dat... Dikke zout en dan die gegrilde sardientjes. Ja, ik vind dat echt.
0: Dat is Ik heb heel erg veel trek in. De. Ja, ja, zo breed zijn dan dat. Ja, In zo'n grote boot die ze vullen met houtskool. Ja. En dan zo op die spiezen roosteren. Oh, dat is zo ontzettend lekker. Het
1: trekt alleen veel vliegen aan. Ja. Dus maar dat, die moet je dan maar voor lief nemen.
0: Precies. Ja, als je een beetje op het platteland woont in Nederland... ben je ook altijd uh, vliegen. Precies. Dus, ja. En toen zat je dus lekker in dat presenteren. Nou, het ging allemaal als een tierenlier. Ja. En... Toen kwam het moment voor mij gevoel... dat je gewoon het roer hebt omgegooid. Dat je dacht, ja, allemaal leuk en aardig. Maar goed, ik zat natuurlijk op de bank thuis. Hè. Ik ga nu schrijven.
1: Ja, ja ik schreef al, zeg maar. Oh, ja. Want ik zie schrijven eigenlijk altijd als mijn hoofdberoep. En televisie heb ik er altijd naast gedaan... omdat ik het heel leuk vond om te doen. Uh, maar omdat televisie natuurlijk echt heel visueel is... letterlijk mm -hmm. en figuurlijk, hebben mensen dat zien ze veel meer. Dus Precies. mensen hadden altijd het gevoel dat dat was wat ik deed. ja. Uh, maar ik, ja, ik heb uh, 23 boeken gepubliceerd. Het uitwaaien wat daar ligt. Dat is mijn 23e boek. Dus dat is echt wel een dagtaak. Ja, het schrijven ja. van zoveel boeken. Dat is ook mijn grote liefde, het schrijven. Uh, maar ik vind televisie heel erg leuk. En zeker live televisie. Uh, ik heb natuurlijk heel lang boulevard gedaan, bijna tien jaar omdat televisie, uh, daar gebeurt heel veel. Het gaat altijd over de actualiteit. Mm -hmm. Je bent met collega's, er zijn altijd discussies... er zijn altijd onderwerpen, er wordt altijd gelachen. Ik weet niet, ik, en dat, dat mis ik nu ook wel. Ik mis wel heel erg de dynamiek van, uh, van live televisie. Maar ik uh, wil graag een, een roman schrijven en ik merkte
0: dat... Ik deed best wel veel boulevard. Dat ik, ik kon die twee dingen niet... Nee, het is heel moeilijk. Omdat het ja. is zo de waan van de dag En je kan niet niks, iets missen. Dus je moet alle kranten lezen. Je moet ieder, en nu helemaal in deze tijd, waar er ook nog social media is... blijft maar een storm van ja. informatie die je de hele dag tot je moet nemen. Je kan daar niet gaan zitten en denken, nou, ik zie het al.
1: Nee, zeker niet. Maar ik ben ook wel echt een informatievreter. Ik, uh, ik lees verschillende kranten. En ik lees eigenlijk de hele dag ook omdat ik... natuurlijk. Iedere week een column moet schrijven die wel ergens over moet mm -hmm. gaan. Uh, en ik ben ook geïnteresseerd eigenlijk in alles. Ik wil altijd alles weten en alles. Als ik dan iets lees wat ik niet begrijp, of een begrip wat ik niet ken, dat, dat zoek ik altijd meteen op. Omdat ik, ik weet niet, ik, ik vind het gewoon leuk om dingen te leren, om te weten, om er meer over te weten, achtergronddingen te lezen en zo. Uh, maar ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer samen. Mijn kinderen die zaten in richting het eindexamenjaar. En dat vond ik heel erg druk als je mm -hmm. denkt dat. <laughs> dat kleuters of peuters druk zijn. Nou,
0: pubers. Ik vond pubers ook een heel Intense. interessant
1: hoofdstuk van mijn leven, zeg maar.
0: Ik, ik, uh, ik stond nog op het en Toen kwam ik een vriendinnetje tegen en zij heeft uh, drie kids. Eentje is één, uh, anderhalf nu en de eentje wordt net bijna vier. Die breekt de tent nu thuis af en de ander is zes en die zit op school. En ze zei, ik dacht dat dat allemaal beter zou worden. <laughs> het is ja. hang Nou, Volgens mij wordt het alleen maar intenser. Gewoon enjoy the ride, maar ja, bakkenlap. Ja,
1: ik moet zeggen, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... oké, okay, de lagere school is wel een soort droomtijd. Ja. Dan vinden ze het gewoon nog ontzettend leuk... om uh, van Sinterklaas stickers te krijgen en kneedgum en kleurboeken. En dan geloven ze alles wat je zegt. Ze willen alles met je doen. En uh, het is, ja... Ik weet niet, op de lagere school is het een soort... als je erop terugkijkt, hè? Ja, als je er middenin ja, ja. zit... is het ook een chaos en, ja. en een strijd en noem maar op. Maar zodra ze dan naar de middelbare school gaan... raak je ze toch iets meer kwijt. Want dan komen ze ook in de puberteit en dan gaan ze zich tegen je afzetten. En dan is het, wat weet jij er eigenlijk van? En dan komt er zo'n papier op de deur, verboden voor mama. <laughs> en dan gaan ze drinken. En dan vallen ze in de sloot met hun dronken harses. Oh. En dan komen dat soort dingen allemaal. Dat ik dacht van, nou waar is je tijd van de
0: potlood en de gebleven.
1: Nou gebleven?
0: Ja, wat, wat ik het gevoel heb is dat je eerst ben je echt uh, zeg maar de regisseur van hun leven en op een gegeven moment word je een soort uitvoerend producent. Je mag wel alles regelen, hmm. maar vooral niks zeggen. Nee, ja, ik zei altijd ik ben
1: HB'er, weet je, gewoon van halen en betalen. Ja, ja, ja. Dus uh, je mocht alleen maar uh, brengen. Ik bedoel, ik ben rijouder geweest, uh, fruitmoeder. Ik heb achter de bar gestaan en. Iedere zondag uh, en iedere zaterdag trouwens ook, uh, langs de lijn. En om dan vervolgens de hele dag genegeerd te worden. Ja, mooi hè? Ja, Dus dan, je moet er wel zijn, zodat ze je kunnen negeren. Ja. En ik dacht altijd van, nou, ik, ik heb zo'n goede band met mijn kinderen. Gaat dat, mij zal, dat gaat mij niet gebeuren. Dat gaat niet mijn kinderen worden niet van die draken. Maar uh, ja, ik had toch wel een paar jaar het gevoel dat ze ontvoerd waren door aliens... en dat ik twee anderen had gekregen. En, uh, en, maar inmiddels uh, hebben de aliens mijn echte kinderen weer teruggebracht. Want ze zijn nu 21 en 23. En het is eigenlijk weer net zoals op de lagere school. Ja. Ze zijn super lief en aanhankelijk. En ze willen je knuffelen. Want er komt ook een tijd dat je gewoon radioactief oh. Kom niet in de buurt, die raken me niet aan. Moet er niet aan denken. Ja, maar het grappige is dat de kinderen toch een beetje het gevoel hebben dat je oud bent geboren. Ja, ja Zij ja, kunnen ja. zich gewoon niet voorstellen dat je ook een tiener bent geweest. Nee. Dat je alle leugens al een keer hebt gehoord, nee. dat je alle trucs al kent. Weet je al, en dat het gewoon uh, geen zin heeft uh, om heel snel je tanden te poetsen... als je thuiskomt, omdat die alcohol komt namelijk door je poriën naar buiten. <laughs> dat, dat heeft allemaal helemaal geen zin. Yo, ik heb het allemaal al gehoord, zelf gedaan. Ik ben vroeger zelf ook met een ladder uit mijn huis geklommen. Dus, hey, ik, ik, ik heb altijd gezegd, ik ben al een afgestudeerde puber.
0: Precies. Ja, I've been
1: there, done it all. Ja. Dus, um, dus Maar goed, dus, ik had dus die kinderen... Um, op de middelbare school en ik had al tien jaar boulevard gedaan en ik heb het als heel leuk ervaren, maar ik wilde graag een roman schrijven. Ik had natuurlijk al veel kinderboeken geschreven, veel non-fictie en zo en toneelstukken vertaald en dingen, maar ik zat gewoon altijd een beetje in de knoop met dat tv-werk, je
0: weet het zelf, het ja. slokt heel veel aandacht op, ja. heel veel tijd, heel veel aandacht en ik dacht, energie okay, ook, ook, ja. ook energie als ja. je er niet mee bezig bent omdat andere mensen dan met jou bezig zijn. Ja, je moet ook interviews doen. Ja, en, uh... Nee, maar ook als je in een winkel binnenloopt. Je kan daar niet met een zagrijnige bakkers lopen. Je moet gewoon... Je bent constant... Uh, moet je representatief zijn? Dat is je werk, vind ik.
1: Ja, ja je kan niet meer... Maar het is ook als je stopt bij de tv... dan is het niet zo dat je niet meer bekend bent. Dus dat is... Weet je, ik ben programma's beginnen te presenteren op mijn vijftiende. En ik word nu volgende week 53... Dus ik ben al zo lang bekend mm -hmm. dat het, het valt me eigenlijk ook niet meer op of zo. Nee. Maar het uh, is helemaal, ja, ik weet niet, het is een soort tweede natuur uh, geworden of zo. Ja. Ik ben er ook helemaal niet meer mee bezig. Ik, ver, ik verbaas me er ook altijd een beetje over. Maar ik denk, oh ja, ik ben natuurlijk wel, mensen herkennen me natuurlijk. Het was wel fijn met die mondkapjes.
0: Dat is echt ja. wel relaxed. Ja, dat is relaxed. was wel, wel
1: relaxed. Maar het is echt niet zo dat niemand ligt meer met een tele bij mij in de Haag. Die fase heb ik allemaal gehad. Dat zo, weet je wel, dat zo bekend ben ik
0: niet dat, uh, dat mensen daar nog mee bezig zijn. Maar je hebt zoveel boeken. Zo, altijd columns. Dat gaat maar door. Hè? Ja. En ik, ik zie aan mijn moeder zelf hoe pittig het kan zijn om soms inspiratie te vinden... om zitvlees te hebben om te schrijven. Ja. Is dat bij jou soms ook wel een drempel of gaat het altijd? Nee, het gaat zeker
1: niet altijd. Nee, het is gewoon werk. Ja. Weet je, het is echt gewoon werk. Ik sta de hele dag aan. Mm -hmm. Dus de hele dag uh, uh, denk ik van... oh, dat is interessant, dat is leuk. Hé, uh, hey, dat wist ik nog niet. Of... Um, uh, Soms lees ik hele gekke onderzoekjes. Ik heb natuurlijk ook een abonnement op de Quest. En daar staan allemaal altijd geinige onderzoekjes in... waarvan ik dan denk, daar kan ik wat mee voor een column. Laatst stond er een onderzoek in van een seksonderzoeker. Die had dan... Uh, um ondervonden, um, het stond helemaal uitgelegd hoe hij dat had gedaan... zal ik deze podcast besparen, maar dat als mensen hun sokken aanhielden... dat ze dan eerder een orgasme kregen. Oh. Ja, sorry, maar dat vind ik zo geestig. Dus
0: jij zei Richard, kom, we gaan even iets proberen.
1: Ik pak even mijn geitenvolle sokken erbij.
0: Precies. Dus
1: dat, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk allemaal kleine goudmijntjes... om een column over te schrijven. Ik hou ook heel erg over de verschillen tussen mannen en vrouwen... en over het opvoeden van kinderen. Er zit ook heel veel humor in... En, uh, dus eh, ik, ik vind het ook belangrijk om veel zelfspot eh, te hebben. Dus als ik mensen afzeik in mijn column, dan ben ik het altijd zelf. Ja, ja, Weet je, dus dat, maar ik sta wel de hele week aan. En dan is het maandag en dan, ik schrijf mijn column altijd op maandag. dan heb ik soms van ik denk, ik schrijf nu al zo lang columns. Wat, wat heb ik nog niet gedaan? Ja, ja, ja. Wat, heb ik nog niet, wat heel moeilijk is, zijn de terugkerende nummers. Sinterklaas, ja. kerst, Pasen, Oudjaarsavond, Moederdag, Vaderdag. Wow, ik heb nu al zoveel insteken hiervan gehad. Ja, wat kunnen we nog? Wat kunnen we hier <laughs> nog mee? Maar ik hou ook wel van associëren. Hè? Bijvoorbeeld als jij zegt, um, uh, hier liggen dan bijvoorbeeld deze rode besjes. Ja. Dan uh, schrijf een column over deze rode besjes. Dan begin ik wel gewoon uh, te associëren. Weet je? Dat, dat deze hadden we vroeger in de tuin en mijn vader noemde die Wiemelen. Dat zo heten ze in het Zuid-Limburgs. en uh, Dus dat, dat herinnert me dan aan mijn vader. En dan zo kom je dan toch wel weer gewoon bij een verhaal uit. Ja. Weet je, dat is maar uh, hoe persoonlijker, uh, hoe beter een column werkt. Ja.
0: Goh, ik vind het heerlijk om met je te zitten. Ik kan denk ik wel een jaar met je praten. Nou, wat een gezellig, hè? Ja, maar we moeten, we moeten eventjes de food choice doen. Oh. Die, die, die is er altijd. Um, Geef snelle keuzes, niet te lang nadenken alsjeblieft. Zoet of zout?
1: Mm. Dat, dat is echt veranderd. Ik uh, ben altijd een zoete kou geweest. En uh, ik ben nu doorgeslagen
0: naar de zout. Naar de zouten kant. Ja. En uh, als je het over zoete kant hebt, waar, waar, wat, 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 waar hebben we het dan over? Haribo snack of toppoessen of ijsjes? Nee, ik hou niet van ijs. Dat is echt wel heel raar. Je ik hou ook niet van ijs? Nee, en ik hou ook niet van
1: gebak. Dat is oh, zo vies. Echt? Ja, Ik, ik vind ijs gewoon ja, niet lekker en, en taart ook niet. Wat heb jij een genetisch voordeel? Zien? Nee hoor, want ik hou wel van droptoffees. <laughs> en van, van die suikerhartjes. Daar kan oh, ik mezelf ja. helemaal een verzakkingen. aan. Ja? Uh, ik hou van, uh, van die schuimblokken. Uh, ik hou van uh, mouwmams. Oh ja. Uh, ja, allemaal van die ongelooflijke chemische rotsen. Ja. Van die schoolkrijtjes vind ik ontzettend lekker. Oh, die zijn heel lekker. Van die uh, droptonders. Ja. Uh, en dan, dan, zeker als ik een boek aan het schrijven ben, dan snoep ik veel te veel. Dus dan ga ik naar een benzinepomp en dan neem ik het allemaal mee. En zegt ze zeg: oh, heb je een feestje? Dan denk ik, ja, ja met mezelf. Zeker, er komen wat mensen langs. <lacht> <lacht> nou, Doei. inmiddels weten ze al dat dat bullshit uh, is. Dus, uh, maar op een gegeven moment dacht ik echt, oké, okay, dit kan dus gewoon niet meer. Ik krijg er een hele, hoe ouder ik word, als ik te veel suiker eet, krijg ik een opgeblaasd buik. Uh -huh en dacht echt van nou, in het begin dacht ik echt nou, wat, wat is wat, wat ben het ik weer zwanger eet, ja. en uh, toen dacht ik ja ik eet gewoon ik snoep te veel want je zit de hele dag maar achter die computer ja. en soms loopt het soms loopt het niet en dan, maar ik weet ik moet gewoon blijven zitten ja. want op een gegeven moment gaat het vanzelf maar je moet wel echt je moet inderdaad, wat je net zei, dat zitvlees moet je hebben. Maar ja, dan, je kan niet de hele tijd van die suikervrije kauwgom eten. Want daar word je helemaal misselijk van.
0: Dat is ook echt zo slecht is, voor je darmen. Het is, is, is zo
1: vies, man. Dan ja. ga je helemaal van borrelen en ja. zo. En uh, dan kan je beter gewoon normale kauwgom eten. Maar ja, als je begint aan een zak drop... Ja, dan, moet je begint, je toch dan moet je toch <laughs> wel leeg. En die hartjes, die zijn zo, daar word je zo misselijk van. En als je dan die mouwmams eet, dan denk je... Dit kan eigenlijk niet. Wat zit ik te eten? Maar ja, dan toch weer... Er zitten van die hele lekkere, lange, dunne dingen in. Ja. En er zitten van die, van die, van die, van die pinbols ja, in. Ja, maar
0: die dunne vind ik soms te plakkerig. Die platte ook.
1: Ja, maar jij blijft een beetje aan je gebit hangen. Ja. Dat is dan inderdaad... Het is uh, wel
0: lekker. Als je dan in bed ligt, kan je nog een beetje nagenieten. Maar <laughs> nou, de bedoeling is dat je je tanden <laughs> hebt gepoetst. <laughs> maar ik ben nu een
1: beetje over zeg maar, naar de wat hartigere... Uh, en wat, 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 is het, wat is het nu dan? Ja, nu uh, vind ik het ook wel weer lekker. Uh, gewoon iets van kaarsjes of zo. Oh, ja. Of... Um, van die uh, zoute, krakelingen-achtige stengels en dat soort dingen. Maar ja, dan zit je ook weer veel te veel zout te eten. Dus ik zit nog eigenlijk iets te, te vinden van... Wat, wat kan je nou Eeten eten zonder,
0: zonder, jezelf. zonder
1: bijwerkingen, ja. zeg maar. Maar ja, je moet gewoon een beetje maat houden, denk je. Dus dat... Ben je daar goed in? Ja. Nou, eigenlijk wel. Ja, behalve als ik zit echt zit te schrijven... dat snoep, dat loopt bij mij altijd uit de hand. Dus dat... <laughs> nee, maar serieus, dat moet ik gewoon niet, niet in huis doen. halen. Dat moet ik niet op mijn bureau zetten of zo, maar... Ja, ik wil eigenlijk gewoon. Uh, ik ben eigenlijk nooit op dieet of zo. Ik wil gewoon alles kunnen eten. Maar ik eet daar nog niet zo heel veel van. Ja. Weet je wel, dus ik eet wel pizza, maar niet een hele, hele pizza. pizza. Nee. Weet je wel, en uh, ja. Uiteindelijk is friet ook maar gewoon aardappelen. Dat
0: vind ik ook altijd.
1: Dus dat, weet je, dat, je kan best friet eten. Je moet gewoon niet iedere dag eten. Weet je wel, een beetje op je hoeveelheden letten. Want ik, ik vind het leven echt kort om. Te zeggen, oh dat mag ik niet. Of dat, dat, dat kan. Nee, daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Ik heb geen zin in om dan die cake niet te nemen. Of weet je dat? Want als het een lekker een natte cake is. dan vind ik het zo lekker. Ah,
0: Oké, okay, we gaan door. We gaan door.
1: <laughs> vlees of vis? Um, oh, dat vind ik ook wel een hele moeilijke keuze. Ik denk dat ik dan toch voor vlees
0: ga. Ja, omdat je moeder dat nou natuurlijk ook fenomenaal maakt.
1: Ja, maar dan ik kom weer terug
0: ik, bij het recept.
1: Ja, ja. Maar vlees. Um, is ook heel erg uh, bevredigend op een of andere manier. Een echte goede braadworst of een lekkere biefstuk of zo. Maar ik probeer het wel minder te eten. Ik heb Van de zeven dagen in de week eet ik denk ik drie of vier keer vlees... en dan één of twee keer uh, zeg maar vegetarisch vlees. En dan vis of helemaal geen vlees. Weet je? Ik wil ja. niet iedere dag s avonds vlees eten. Dat, dat, dat heb ik mezelf echt uh, afgeleerd.
0: Ei of tofu?
1: Mm. Ja, je kan met tofu echt wel veel, hoor. Mm -hmm. um, ja. ja, nou ja. Doe dan maar een echt ei. Echt ei. Kaas of worst? Mm. Pff, zijn dit allemaal voor gewetensvragen? Weet ja. je wat lekker is. In Spanje al die worsten. Dat ja. fouette en zo. Mm -hmm. Och, maar dan ben je die plakjes aan het snijden. Dan glinsteren je hele vingers al. Van het vet, van het vet, ja, vet. Ja, ja, ja. Dat je denkt, hm, ja, dat is een hele maakige keuze dit. is <laughs> zo lekker. Maar ja, zo'n bakje vet heb je ook best wel snel op. Ja. En denk je denkt van, pff, dat is toch eigenlijk wel... Uh, dan, dan heb je je van die dag alweer zes keer binnen. Maar mm, ja, ja, ik denk dat ik dan toch meer van de worst ben. Oké. Okay. Frituur of wok? Hm... Mm. Ja, dat, dat kan je helemaal niet vergelijken. Kijk, er gaat eigenlijk niks boven een vette bek. Want <laughs> nee, serieus. Op vrijdag hadden mm -hmm. we bij Boulevard hadden we altijd vette bekdag. En dan kwamen altijd die gigantische schalen... Hè, met allemaal gefrituurde meuk. Het bruine fruit, zoals je weet. Precies. En, uh, en iedereen wist, de mini-frikandellen, die zijn van mij. Oh ja? Yeah? Ja, dat is mijn... Kijk, die, 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 die kaashoefleetjes, daar brand je altijd je bek aan. Precies, ja. Yeah. En bitterballen, eigenlijk een beetje hetzelfde... De ballen vind ik ook lekker. Dan die vlammetjes, daar heb ik niks mee. Maar mini-frikandellen, sowieso frikandellen. Ja. Dat vind ik echt een soort guilty pleasure. En hoe eet je hem dan? Gewoon hup zo. Maar nee, geen saus? Nee, er is dus helemaal nergens voor nodig. En weet je wel
0: wat erin zit? Nee, ik weet niet wat erin zit. Ik wil ook niet weten wat erin zit. Dat, dat... Nee, eigenlijk is het heel goed hè, dat ze er zijn. Want al dat vlees, dat, dat, dat vindt daar een doel. In die frikandel. Dus zo... dat, 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 dat losgeschraapte vlees. Nou ja, het, het is gewoon heel veel... Uh... Afvalvlees. Nou ja, zo zou ik het niet eens willen noemen. Er is een hele koe en er worden heel veel delen van verkocht in, in de slagerij. Maar heel veel delen ook niet, omdat we niet meer weten hoe we dat moeten maken. En dat gaat lekker allemaal in die frikandel. Dus uiteindelijk is het kop-tot-staart-principe. <laughs> zo moet ik het misschien aan mezelf gaan verkopen, ja. Nou
1: ja, ik, ik het dan, dan, ja nu het dus niet meer bij Boulevard zit... heb ik natuurlijk die, die vette bekdag uh, niet, meer. niet meer zo geregeld. Dus dan, uh, ja, waar, waar kom je nu frikandel tegen, weet je wel? Dus dan heel af en toe bij de benzinepomp. dat <clears throat> denk ik, is vandaag een frikandeldag. Maar ja... Weet je, dat, dat zijn van die dingen. Dat, ja, als je het lekker vindt, moet je het jezelf gewoon uh, gunnen. En dan doe je de dag daarna maar weer tofu. Weet je. Maar <laughs> ja. ja, zo
0: is het. Ja. Stampot of de buitenlandse keuken?
1: Ja, wat zijn dit allemaal voor. Je, ja, ja, ik nee, moeilijk. Nobody said it was easy. Uh, nee, ja. Mm. Ik maak zelf een hele lekkere stampot. Maak dan ontzettend veel mosterd doorheen doe, en uien en lekker kaas en, uh, en, en heel veel wortelen en zo. Dat vind
0: ik ontzettend lekker. Oh dat is het begin hè, van de stampot geweest in Nederland uh, met met, uh, met 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 wortel en uien. Dat is ja. eigenlijk helemaal niet door ons bedacht, maar door de Spanjaarden. Door de Spanjaarden. <laughs> ja. In Zuid-Limburg heet het hete bliksem.
1: Oh ja. Ja, hete bliksem en uh, dat ik heb het altijd zo lekker gevonden en dan uh, met de kauwjes erin. erin. en dan kom je thuis en het waait en het regent in die polder en dan had mijn moeder zo'n hele pan. Maar ik doe er dan ook nog kaas in. Mijn moeder vindt dat... Uh, mijn moeder vindt dat... Heilig schennen. Heilig schennis, Want Er hoort geen kaas in een stampot. <laughs> maar ik vind dat wel lekker. Lekker van die blokjes kaas erin. Ja. Maar ja, de buitenlandse keuken. Dat, uh, ja, ja de, buitenland, de buitenlandse keuken is trouwens nog... Veel breed. groter. Ja, hè? dit is... Uh, ja. Dus... Uh, pff, ja, ik denk dat een stampotje met een gehaktbal... Dat is toch echt wel niet te versmaden. Ik, heb, uh, ik ben best wel vaak in Amerika. Ja, nu dus een tijdje natuurlijk niet met de corona en zo. Maar... Ik heb zelf heel lang in Amerika gewoond. En ik ga natuurlijk vaak naar Emma toe, toen ze in Los Angeles woonde. En ik vind altijd, als ik dan terug ben uit Amerika... dan kan ik niet wachten
0: om iets normaals te eten. Ja, heftig, dus Eten he? is daar zo raar. Nou, ik werd uh, de eerste keer dat ik in Amerika was, werd ik meteen hartstikke ziek. Oh ja, ja, omdat uh, ja, ik, ik ging naar vrienden opzoeken en die uh, zeiden meteen: Ik was net geland. Kom, we gaan even ontbijten bij Wendy's. Al nog nooit van gehoord. Dat gaat toch geen normaal mens ontbijten? Echt nou en toen dat doen uh, ze allemaal ja, toen had ik een broodje met ei besteld, maar dat was niet een broodje met ei. Daar was er allemaal natuurlijk patat bij. En ik oh. weet niet wat. En ik dacht: Voor hoeveel mensen is dit? Ja, de en, Porties zijn niet normaal. Nee, het lijkt wel alsof het allemaal geen echt eten
1: is. Ja, dat heb ik dus ook. En uh, Emma was ook vaak ziek uh, in Los Angeles. Ik zeg, je moet echt naar zo'n farmers market moet je gaan... en je eigen ingrediënten gaan halen. Want, uh, maar bijvoorbeeld in de Europese Unie... Um, mag je geen uh, groeihormonen en, uh, meer gebruiken in vlees. Al heel lang niet meer. en ook geen, uh, Maar echt heel weinig antibiotica. Maar in Amerika is dat dus niet. Nee. In Amerika mag dat nog allemaal wel. En ik heb ook het gevoel dat uh, hun fruit ja bijna geen fruit meer is, dat er niet veel vitamine in zit of zo. En het vlees smaakt anders, de aardappelen zijn anders. En je krijgt overal zoveel van, maar op een of andere manier...
0: heeft het allemaal een beetje dezelfde smaak of zo. Niet ver buiten L.A. zit een uh, fantastische boerderij. Daar is ook die film over gemaakt, My Biggest Little Farm. Oh. Echt een kijktip. Ja. Um, mensen die totaal ander werk deden... zijn daar een prachtige boerderij begonnen... Die Helemaal zichzelf in stand houdt. En dat heet Abricot Lane Farms, volgens mij. Um, en als je dus daar bent de volgende keer, zou zijn dat is een goede tip. Daar produceren ze alles zelf. Ja, maar dat, dat is de enige manier waarop je
1: in, in Amerika echt jezelf, zeg maar, goed kan voeden. Je hebt daar ook echt food deserts. Dus dat er dus hele steden, wijken zijn, waar gewoon geen groenteboer is, zelfs geen, um, zelfs geen supermarkt. Omdat er eigenlijk dan te weinig mensen zijn om voor klanten zeg maar ja. maar er zijn wel altijd overal fastfoodrestaurants. Heftig, hè? ja dus toen zij daar uh, begon te studeren aan die academy toen um, zij zij en haar uh, roommates zij kookte helemaal niet want dan konden ze voor 399 konden ze naar een all you can eat buffet of ja. zo en dan, ja zeg, meid ik weet dat het goedkoop is maar ik ik weet ik zou het niet doen nee weet je, het is allemaal rommel wat je eet en uh, maar ja is echt, ik vind het echt opvallend dat als ik in Amerika ben geweest... zelfs als je in een goed restaurant zit en dan kom je thuis... en denk je, oh, maar nu een echte boterham Precies. met een echt stuk kaas. Ja. De kaas in Amerika
0: is allemaal plastic. plastic ja. het, is, het is heel vreemd. Brood, een soort spons. We ja, gaan door. Eh, gezond of vet?
1: <laughs> Kijk, nou, um, ja, ik zeg nu natuurlijk gezond. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook wel van een vette bek hou. Kijk, ik geloof er gewoon in dat je... Alles kan eten. Je moet gewoon een beetje op je hoeveelheden letten.
0: Ja. Vegan of vegetarisch? Vegetarisch. Ja. Ik vind vegan echt heftig. Cake of taart? Ik hou geen... Ik, cake. Ja. houdt cake, niet echt, aan in van gebak? Nee. Dat nee. sponsige.
1: Huh? Ik vind dat sponsige. <lacht> Dit vind ik echt niet te doen. En die lage botercreme. Oh, nee, dat, nee, 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 nee. Sorry, maar cake. Cake vind ik wel lekker. Ja. En dan ook bijvoorbeeld van die... Um, uh, van, van die Friese kruidkoek. Ja, met van die dikke stukken gember erin en zo. Dat vind ik ook allemaal lekker. Maar taart?
0: Yeah. Nee, 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 nee. Koud of warm eten?
1: Um, um, ja, nou, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Um, misschien wel koud eigenlijk. Ja, ja. Ik vind, ik vind heel veel soorten salades waar dan lekker veel. Dan doe ik er van makreel doorheen en een, een geroosterde boterham erbij. Weet je, dat, dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk ook allemaal heel erg lekker. Ja, maar ja, warm. Ja, het is misschien de afwisseling dat je koud hebt. Maar ja, ik moet hier kiezen. Bedoel, We zetten
0: in op koud. Ik weet het, het is echt moeilijk. Ik vind dit echt het minst leuke deel van het gesprek. Maar het is voor mij het allerleukste deel van het gesprek. Omdat ik je culinaire heel goed leer kennen: pizza of pasta.
1: Uh, ja, pasta. Ik ben niet zo'n pizza-eter.
0: Nee? nee? Nee, ik... Uh, nee. En dus wat voor pasta dat denk je nou Daar mag je me voor wakker maken. De
1: futanesca. Dat vind
0: ik echt wel ja. heel erg lekker. De hoerige
1: pasta. De hoerige pasta. Ja, zo mag je <laughs> me Italië niet meer nee. bestellen. Maar dat vind ik ontzettend lekker. Maar ik hou eigenlijk van alle pasta's die ze daar maken. Dat, al, is het alleen maar olio en alio of zo, weet je wel? Ja, dat vind ik al... Hoe heet dat? Dat vind ik al... Het is daar, de smaak in Italië vind ik ontzettend puur.
0: Ja, ja dat is mooi. Ik, heb
1: voor Richard, ik ben volgende week jarig. In de keer van Richard heb ik een, een paar dagen Milaan cadeau gekregen. Oh, wat leuk. Ja, dus we gaan samen naar Milaan. En hij heeft daar vroeger uh, toernooien gespeeld. En ik heb daar natuurlijk heel lang gewoond als model. En ik ben er nooit meer terug geweest. Dus uh, ik vind het wel leuk gewoon om, om daar... Om dat, dat samen weer te ja, ontdekken. Om dat samen weer te ontdekken. En uh, hij zei, oh, ik wil naar dat restaurant. En ik wil naar dat restaurant. Gewoon, we gaan helemaal uh, een soort van... Uh,
0: Down memory lane. En leuk ook om te zien dat jullie zo'n team zijn. Dat jullie niet uh, door het geweld van alles om je heen uh, elkaar zijn verloren.
1: Mm. Dat is natuurlijk wel gewoon een, uh, een ongoing job eigenlijk. Uh, je hebt allemaal van die stomme keuken tegen. Dus, ja, liefde is een werkwoord. Maar ja. weet je, liefde ja. is eigenlijk ja. ook wel gewoon een werkwoord. Ja. Ja. Het is niet iets wat je cadeau krijgt. Weet je wel, uh, Richard is echt uh, de man van mijn leven. Het is mijn beste vriend. Ik kan ontzettend met hem lachen en heel goed met hem opschieten. Ik word er natuurlijk ook af en toe knettergek van. Maar dat is allemaal normaal. Hoort erbij. Maar um, wat, je, wat, je, wat je echt moet proberen... is dat je met elkaar meebeweegt. Ja. Want wij zijn totaal andere mensen dan toen we elkaar leerden kennen. Ja. Toen ik hem leerde kennen was hij proftenniser en ik was model... Daarna werd ik presentator en hij werd toernooidirecteur. Als je ouders wordt... Nou, dat er echt... heel veel <laughs> zo. Ja. zo. Een kleine aardverschuiving aardversch in je leven. God, is zo grappig. Als mensen een kind willen nemen om hun relatie te redden. Nou, dat oh, zou ik niet doen. Ja, en... Ik zou juist zorgen dat je een hele goede relatie hebt. Ik zeg altijd, dat je... vraag ook vooral aan de man om even een plan te schrijven... hoe die het voor zich ziet. <laughs> ja, en opposite track zou ik ook niet doen. Nee. Ik zou juist van tevoren even vragen... God, denken wij over heel veel belangrijke dingen in het leven hetzelfde? Ben jij iemand die zich aan een bedtijd gaat houden voor de kinderen? Of ben je iemand die zegt: Joh, laat lekker tot 11 uur s'avonds buiten lopen. Dat zijn toch wel even dingen.
0: Had ik van tevoren niet gedacht hoor, maar dan moet je even over nadenken. Ja, alleen in de hele hormonentoestand blijft dat nadenken altijd toch een beetje achterwege. Ja, dat, dat zie je in de puberteit, dat zie je met dit soort dingen. Als je er wel overwogen over na zou denken, zou je nooit aan kinderen beginnen.
1: Het is uh, best wel een ingreep in je leven. Maar het is ook wel het mooiste wat ik met mijn leven heb gedaan. Mijn kinderen, dat vind ik echt het beste wat me is, is overkomen. Weet je wel? Het is alsof je hart uit je lichaam wordt gehaald... en de armpjes en beentjes uh, aan worden gemaakt. Het, is, het zijn mensen die uh, je organen zou geven, je laatste adem. Weet je? Het is gewoon ontzettend gezond denk ik, om buiten jezelf uh, te, te gaan. Weet je? Dat je, Meer dat... houdt van iemand anders dan van jezelf. Ja, dus dat ja. je denkt van... Weet je, als het met hun goed gaat... dat je niet zo op jezelf gericht bent... van uh, wat wil ik... Uh, hoe doe ik... Je, en je krijgt feedback, hè? ja Je krijgt feedback. De, nou, dus, die um, je ook niet ja. wil soms. De hele leuk spiegel.
0: Ja. Thuis of uit eten?
1: Uit eten. En heb je een favoriet restaurant in Nederland? Uh, nee, ik, ik hou gewoon van, van, van restaurants. Gewoon lekker gezellig zitten, ja. een avondje ervan maken. Ja. En ja. dan gewoon uh, nieuwe kaarten ontdekken en uh, gewoon een, een nieuwe sfeer. En, en uh, Ik ben ook wel gevoelig voor de inrichting van een restaurant. En Je ja. eet ik gewoon meestal thuis. Maar als ik kan kiezen tussen eten van mijn moeder of een restaurant... dan eten van mijn moeder. De wc
0: maar, vind ik ook altijd heel belangrijk in een restaurant. De wc? Ja, het zegt heel veel over een plek. Of het gewoon is ja, of niet. Ja, en of het een beetje leuk is, weet je. Het is er toch uh, ja, ja, een, een hele intieme plek. Ze
1: maken er echt wel een fiesta van, tegenwoordig. Ja, ja. uh, het wc wordt helemaal meegenomen in de, in de beleving, zeg maar. Met of zonder alcohol? Ik drink helemaal niet. Nooit? Nee. Oh, nou. ik heb nog nooit glas alcohol gehad. Mijn leven niet. En, en dat is gewoon omdat je het niet lekker vindt? Of? Ja, dat is, uh, het is niet een of andere wilde overtuiging of zo. Uh, maar ik vind het echt niet lekker...
0: Nou, heel Lustig. handig. Uh,
1: nou, ja, eigenlijk wel, want ik ben altijd de Bob. Ja. En, um, dus ik heb wel van alles wel een heel klein slokje gehad. Maar uh, ik het, allemaal, <laughs> ja, het, het smaakt allemaal naar aceton. Uh, ja, geestig. Oh, ik vind het zo ongelooflijk vies. Dus, uh, en mijn beste vriendinnetje heeft dit dus ook. Nou, dus dat wij is fijn. zijn met z'n tweeën altijd.
0: High on life, uh, maar ja, voor de rest niks. Ja, doe maar een cola. <laughs> curry of ketchup? Uh, curry. Pittig of mild?
1: Uh, milder dan mild. Ik kan niks van pittig hebben. Oh, Noem. nee? Nee, ik heb um, zo'n uh, lekkende maagklep... Uh, oh, overgehouden hoor. aan mijn uh, twee zwangerschappen. Ja. En uh, dat, nee, ik kan absoluut geen... Uh, altijd een beetje last van mijn slokdarm daardoor. Ja. Dus nee, dus ik kan niks pittigs
0: hebben. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst en voor je boek. Uitwaaien, geluk dicht bij huis. Ik denk dat we het meer dan ooit kunnen gaan gebruiken, want... Ja, we moeten wat dichter bij huis blijven als we het allemaal weer een beetje onder controle willen krijgen. En ook weer een beetje om je heen kijken.
1: Ja, ik, uh, um, bij de eerste lockdown in, uh, in 2020, toen had ik een lijstje voor mezelf gemaakt van oké, okay, als, als deze ellende voorbij is, wat wil ik dan nog allemaal zien? Waar wil ik naartoe? Waar ga ik beginnen? En dat lijstje werd eigenlijk steeds uitgebreider. En dan ging ik mijn vrienden vragen van uh, god, waar ben jij geweest? Waar is het leuk? En iemand zei, weet je wat je moet doen? Je moet voetvissen in Zeeland. Ik zeg voetvissen, kan dat ook nog? Weet je, want alles wat je raapt aan kokkels en zo... dat mag je gewoon yeah. opeten, mag je meenemen. Dat soort dingen, dat wist ik eigenlijk al helemaal niet. En uiteindelijk dacht ik, weet je, ik ga er gewoon een heel boek van maken. Alles wat ik grappig vind aan Nederland, of leuk of bijzonder... of waar het mooi is, of waar het gek is... of uh, waar je lekker kan eten, waar er, uh, uh, zeg maar, stadstranden zijn. En uiteindelijk werd het gewoon een heel, uh, een heel dik boek... met uh, alles waar ik van geniet in, in Nederland... En um, met ons, van onze liefde voor de fiets. Dat het slot vaak duurder is dan de fiets zelf. <lacht> Weet je, dat soort dingen. En hoe vaak regent het nou eigenlijk in Nederland? Ja. En, uh, dat soort dingen allemaal. Dus daar uh, heb ik uh, bij de eerste lockdown uh, heel veel plezier mee gehad met het te maken. En begin dit jaar uh, is, het, uh, is het uitgekomen. Maar omdat het over de vier seizoenen
0: gaat en zo... Uh, is het heel goudbaar. eigenlijk nog steeds. Ja. Ja. Heel erg bedankt voor je komst. En en graag gedaan. En ja, ik, ik blijf van je schrijven genieten. Bedankt daarvoor. Nou, dankjewel. <laughs>